0: Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche, so flapsig, <lacht> so bin ich halt. <lacht> Wir haben heute Martin Holl zu Gast bei dem Höflichen und beim Baustein. Ich kann dir ja nicht mehr den eigenen Namen aussprechen, Martin. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was von dir, aber noch nicht so viel
1: äh, über Check and Work, bitte. Ja, hallo jetzt wo Martin ist mein Name. Ähm, ich bin selbst aus dem Handwerk, ursprünglich gelernter Elektroniker und äh, mittlerweile führe ich zusammen mit meinem Bruder das Elektrounternehmen in zweiter Generation. Und ähm, ja, Check and Work ist ein Startup, letztendlich das daraus entstanden ist, genau.
0: Okay. Und in ähm, ganz Deutschland befindet sich der Elektrobetrieb oder in, nur in der Pfalz, da wo es den guten Wein gibt oder wo? Genau, ja, das hast du richtig erkannt. Dort
1: war es der beste Weingift in der Pfalz, ja. Dort, ähm, dort sind wir ansässig mit holler Elektrotechnik. Das ist, sage ich mal, ein äh, typisches Handwerksunternehmen so von der typischen Größe in, ähm, mit zehn Mann, also acht Mann eigentlich Mitarbeiter, sage ich mal. Und ähm, ja, also von daher ein bisschen mit mit holler Elektrotechnik recht äh,
2: regional aufgestellt. Okay. Aber doch schon relativ viele Mitarbeiter, würde ich mal sagen. Ja gut, es waren sogar schon mehr früher, aber irgendwann hat unser Vater
1: ähm, dieses Thema Neubau so ein bisschen an den Nagel gehängt und hat dann das Ganze spezialisiert auf gewisse ähm, andere Techniken, sag ich mal, ja, die ähm, ja, einfach mehr Spaß machen für uns persönlich und auch den Mitarbeitern letztendlich. Und äh, deswegen wurde das dann irgendwann so über die Laufe der Zeit äh, wurde das Ganze dann ein bisschen reduziert. Und den Mitarbeitern, weil auch hat er noch ein Sachverständigenbüro hat, parallel, und das auch schon seit Jahren, also schon vor dem wir die Betriebsleitung eigentlich übernommen haben. Und ähm, da hat er, sage ich mal, so ein bisschen äh, zugleisig agieren müssen. Und mittlerweile ist es halt so, dass mein Bruder und ich im Elektrobetrieb fest drin sind und das Ganze führen und könnten jetzt halt auch wieder anfangen aufzubauen von der Fachkräfte. Aber, da ist das große Aber und die Verbindung nämlich zu Check -and Work, dann ist die Trilogie nämlich perfekt müssen wir nicht unbedingt, weil dafür haben wir Check and Work äh, gegründet, weil mir sagt, es muss nicht jeder XY-Mitarbeiter ähm, haben, es geht auch anders, nämlich wenn jeder sich spezialisiert und einfach mehr zusammenhält im Handwerk, dann kannst du über Check and Work kooperieren, kannst einen richtigen Kooperationspartner fürs entsprechende Projekt finden und dementsprechend haben wir gar nicht so einen Fokus drauf ähm, auf ähm, Wachstum, aber klar, theoretisch könntest du ähm, in der heutigen Zeit sehr gut äh, wachsen, wenn du Fachkräfte finden würdest.
0: Du, du willst schon mal den, den Spannungsbogen aufbauen zu Check and Work. Das
1: merken wir. Das hast du gut erkannt, genau. ja. Aber das,
0: das thematisieren wir, weil das ist wirklich so ein spannendes Thema. Das thematisieren wir nachher nochmal ein bisschen extra, dass wirklich ähm, wir die Fläche nur für Check and Work lassen. Aber erstmal ähm, wollen wir drüber sprechen. Warum sitzen wir zusammen? Ähm, wir haben ja letzte Woche miteinander telefoniert und ähm, da gibt es so ein Thema, wo wir nochmal drüber sprechen wollten und uns austauschen möchten und zwar unsere ähm, vorletzte Folge, da haben wir äh, das Thema Umgang mit Handwerker angesprochen und ähm, ja, da ist vielleicht das ein oder andere Thema, wo du ähm, mir dann auch gesagt hast, wäre schön, wenn wir uns da nochmal austauschen können. Auch danke dafür, also ja. dafür
2: steht ja auch der Handwerk für den Austausch. Genau, und, ähm, ja. bieten wir, wir auch immer wieder an, dass man sich gerne melden kann genau. und wir für jeden Austausch bereit sind. Ey, das, ist, das ist ja auch super so. Ich sag mal, ich ähm, muss ja zugeben,
1: das kam ja gar nicht direkt über mich, Es ist ja die Hanna Scharf, die ja auch mit ihrer Scharf GmbH in Stuttgart angesiedelt ist, also bei euch um die Ecke sozusagen. Genau. Die hatte ja euren Podcast gehört und äh, als vorbildlicher Handwerksbetrieb, was die Scharf GmbH ist, hat sie da ähm, ja, schwer zu kämpfen gehabt mit manchen Aussagen aus eurem Podcast und hat mich darum gebeten, äh, falls ihr nicht schon angehört habt den Podcast, hören wir bitte an, Martin, und sag mir, was du davon hältst, ja. Mm -hmm. Und so kam das, ja, wo wir dann in Verbindung getreten sind, wo wir gesagt haben: Leute, das war ein sehr interessanter Podcast, der hat auch polarisiert, der hat auch sehr viele Wahrheit äh, ans Tageslicht gebracht, aber ähm, da gehören noch ein paar Bausteine dazu und deswegen ist es cool, dass ihr da jetzt, äh, sag ich mal, den Kreis schließt, indem wir da noch andere Stimmen einfangen. Genau. Welches
0: Thema, also wir brauchen jetzt gar nicht ähm, die, die Folge wieder aufrollen, weil denen es interessiert, das soll sich die Folge auch gerne anhören, ähm, da profitieren ja auch wir davon, ganz klar, ähm, aber du kannst mal sagen, was genau ähm, an der Folge, ich nenne es jetzt einfach mal, hat euch da gestört, also ich nenne es jetzt einfach mal so ein ähm, bisschen grober.
2: Ja,
1: also ich sag mal, in der Hinsicht äh, freue ich mich, dass ihr ja auch noch mit der Hanna einen Podcast ähm, führen werdet, ja wo ja aus Ihrer Sicht, sage ich mal, wirklich nur aus Handwerksunternehmersicht wahrscheinlich dann gesprochen wird. Ich habe ja versucht mit Check and Work jetzt in dem Fall, weil ich so viele Handwerksunternehmen mittlerweile kennengelernt habe, Deutschland weit von verschiedenen Gewerken, ja wie die Ticken, versuche ich ja so ein bisschen ähm, da die Brücke zu schlagen weil der Kollege damals ja im Podcast bei euch ähm, so ein bisschen, vor allen Dingen halt anfänglich sehr lange, so negativ über Handwerk gesprochen hat. Ja, ah, dreckig und wir legen den toten Fisch in die Leitung. ja Die, die, die Handwerker können ja heute machen mit dir, was du willst. ja Also das war halt so, wo die Hanna gesagt hat, mein lieber Mann, das ist mit unser Anspruch. Wir wollen modernes Handwerk hier vermitteln. Ja? Wir wollen äh, ein neues Image vom Handwerk generieren. Und ähm, dementsprechend, sage ich mal, ist es halt so, dass man darüber reden muss, ähm, was ist denn wirklich heute Handwerk? Was, was ist das wahre Image? Wo, wo gehört es denn eingestuft? Ja, ist es wirklich so, wie der Kollege das damals bei seinem Bau wahrgenommen hat? Oder ist es nicht mittlerweile an einem Wendepunkt angekommen, dass es ähm, sich ändert vom Image vom im Handwerk? Oder liegt es vielleicht selbst am Privatmann? der vielleicht nur billig beauftragt, ja, und dann hinten nach äh, dem Handwerker unterstellt, äh, grundsätzlich, der wäre ähm, ja unzuverlässig, dreckig, faul, was auch immer, ja. Und das, denke ich, ist ein ganz spannendes Thema.
0: Okay, ich, ich bin gerade nur kurz irritiert, nochmal kurz eine kurze Gegenfrage. Ähm, weil in der Folge geht es ja darum, dass der Julian, also der wo neben mir sitzt, <lacht> wir, also wir reden ja über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben ähm, auf dem Bau. Also das war jetzt mein also mein Kumpel der hat mir erzählt das mit dem Graben ja,
1: ja. also genau. genau und
0: alle anderen Dinge ähm, das war ja unsere Erfahrung aus von dem Bau von diesem Haus mhm. und ich habe ich habe das Beispiel gebracht ähm, also ich bin ja Fußballschiedsrichter und man sagt ja manchmal hört man das oft wenn ein Schiedsrichter auf dem Sportplatz rumrennt man ist der blind ja? mhm. sind deshalb sind deshalb alle Schiedsrichter blind und äh, ich will damit nur sagen, also das ist ein, die Erfahrung, die wir in dem Moment gemacht haben und wir sagen auch ganz klar in der Folge, und das will ich auch nochmal unterstreichen, wir wollen keinen Handwerker oder alle Handwerker über einen Kamm scheren. Und ähm, das also das wollen wir auch nochmal absolut unterstreichen und da sind wir voll bei euch. Ja, ja. Ähm, die, die Handwerker machen ja einen guten Job. Also ich kenne jetzt... Auch niemand, der schlecht über über allgemein Handwerker redet, sondern immer nur über Einzelfälle, aber die
1: gibt es, glaube ich, in jedem Job oder in jedem, oder? Ja, es ist, ich sag mal, es ist tatsächlich so, dass es in der Vergangenheit besser wurde, ja. Das merkt man. Also der Fachkräftemangel, das sage ich immer, das ist eigentlich die größte Chance fürs Handwerk. Weil der Kunde, der früher dich angerufen hat und äh, eingeschnappt war, wenn du nicht am gleichen Tag noch zu ihm kommen kannst und äh, ja, die stand noch im Preis unterbieten wollte mit irgendeinem anderen. So war das halt noch früher, ja. Mhm. Und das ist rum. Mittlerweile ist natürlich auch in der Bevölkerung, Bevölkerung schon mehr angekommen. Hey, äh, der Handwerker springt nicht wenn ich rufe, ja, weil der Handwerker mittlerweile am Aussterben ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, es sind immer weniger Fachkräfte oder, 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 oder ja, junge Menschen, die ins Handwerk wollen. Und genau da ist der Punkt, wo wir halt ansetzen wollen. Wo wir sagen, Leute, wir müssen gemeinsam mal vermitteln, was kann denn modernes Handwerk heute sein? Und wenn man dann zurückguckt und sieht, welche... von 2007, sag ich mal, 2008 angefangen, bis jetzt zur Corona-Pandemie, ja, ähm, das ging eigentlich am Handwerk größtenteils, ähm, fast teilweise sogar spurlos vorbei, ja eher sogar entgegengesetzte Auswirkungen, dass es sogar noch mehr Aufträge dann in dem Moment fürs Handwerk mhm. jetzt auch, ja. Und da siehst du einfach mal, wie krisensicher auch das Handwerk ist. Und da, sage ich mal, sind halt so moderne Betriebe wie die Hanna dann, die dann auch auf Digitalisierung schon lange setzen, die da unbedingt versuchen, eine super Außendarstellung aufzubringen gegenüber der Privatgesellschaft die mit dem Handwerk noch nichts zu tun hatte, ja, mhm. nur dieses Image schon früher im Kopf haben, zu sagen, ach ja, der Handwerker, der ist so immer der Handwerker, weißt du, alleine die der Handwerker sagen, ja, da muss ich auch sagen, es fuchst mich auf. ja, dann ist es mhm. so mit einem so einem Unterton so abwertend, der Handwerker, der ist nichts wert so gefühlt, ja, wo ich mir sage, Leute, dreieinhalb Jahre Ausbildung, ja, und ähm, die müssen nicht nur was praktisch können mit der Hände, die müssen es auch im Kopf erstmal umsetzen können, ja.
0: Was glaubst du? Also wenn ich dich gerade noch mal, ganz, entschuldigung, wenn ich dich ja, so unterbreche, ja. so flappig, <lacht> so bin ich halt. <lacht> Nein, Also ich will nur, ich will nur fragen: Was glaubst du, woher kommt denn diese Sicht? Also warum sagst du dieses Wort oder Handwerker, dass es sich so ähm,
2: abstoßend anhört? Oder wie hast du das gerade für euch? Ja, also wie Fabio mhm. schon gesagt hat, wir, wir berichten ja von unseren Erfahrungen und ähm, ja wir, wir wollen eigentlich nicht herabschauend oder herablassend auf die Handwerker sprechen oder das gar war nicht. auch nicht so ähm, sollte auch nicht so rüberkommen also das war jetzt ja nee nicht das ist von also unserer kein, Seite
1: so gedacht nee um Gottes Willen das, das unterstelle ich auch äh, euch überhaupt gar nicht ja aber ich sag mal woher kommt es das ganze kommt ja sage ich mal schon daher weil mit Sicherheit in der Vergangenheit Handwerksunternehmen vielleicht nicht für den besten ähm, ja, Außenauftritt auch für die beste Außendarstellung gesorgt haben, ja. Es mhm. kann schon gut sein, dass es ähm, früher zu anderen Zeiten, ja, sag ich mal, wo der Fachkräftemangel noch gar nicht da war, es war ja auch bei uns so. Du hast jede Woche hast du Bewerbungen auf dem Tisch liegen gehabt, ja? Du hast dich du hast sie aussuchen können wen du nimmst als nächstes, ja, wen du einstellst und das mhm. sage ich mal vielleicht auch von manchen Handwerksunternehmen dann so ein bisschen herablassen, ja, vielleicht war da auch intern schon gar nicht die Wertschätzung da, dass der, dass der Mitarbeiter da auch gar nicht, sage ich mal, digital, also früher gab es ja eh okay Digitalisierung im Handwerk, aber sage ich mal auch mit seiner Sauberkeit und allem drum und dran, ja, dass der früher vielleicht gar nicht so ähm, von der Kleidung her vor Ort erschienen ist, wie es heute tut, ja. Also ich sag mal so, ich, ich will ja nicht sagen, dass das Handwerk nicht schuld ist dran, ja. Aber ich will es auch nicht komplett äh, wieder pauschalisieren. Aber sicherlich ist dieses Image irgendwann entstanden und heute in vielen Köpfen noch drin, der Handwerker, ja, und, und wenn, die, wenn die Eltern ihren Kindern empfehlen, ähm, was sie in Zukunft äh, lernen sollen, ja, dann ist es in den wenigsten Fällen irgendein Handwerksberuf, und die Eltern ihren Kindern nahelegen und sagen lieber so, ah oh ja, komm, geh studieren, ja, dafür kriegen schon großes Geld und bla, 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 ja. Das ist mittlerweile Bullshit. Und da ist, sag ich mal, so unsere Vision mittlerweile, wo wir sagen, hey, es ist heute ein komplett anderer Fall, ja, als früher. Heute sind die Betriebe digital aufgestellt, sehr viele schon, aber natürlich auch sehr viele noch gar nicht, ja. Da ist so der große Unterschied zwischen den Qualitätsbetrieben und den meiner Meinung nach noch rückschrittischen Betrieben. Und ähm, wenn man aber mal nur die digitalen Betriebe betrachtet im Handwerk, mhm. was die für eine Ausbildung bieten, was die den, den Mitarbeitern allgemein bieten, ja, von bis, ja, und ähm, da geht es nicht nur ums Gehalt beispielsweise, und das ist ja heute eher dieser Teamgedanke im Unternehmen, dass du nicht der Angestellte bist, der da draußen auf der Baustelle rumklopft und das Chef scheffelt, ja, sondern es mhm. ist ja eher der Teamgedanke und, zusammen mit Spirit und Digitalisierung und ordentlichen Auftreten, ordentlichen Fahrzeugen, ordentlichen Werkzeugen, Zuverlässigkeit, dann halt dem Kunde zu zeigen, hey, Handwerk ist geil und vor allen Dingen, Handwerk kann gar nicht jeder. Und das ist das Schöne daran mittlerweile, weil, klar, mir als, sage ich mal, Handwerksunternehmer müssen natürlich den Mitarbeitern immer mehr Geld bezahlen. Die wissen ganz genau, wohin ihr Stellenwert, ja. Das mhm. ist so ein bisschen Krux momentan eher dran, aber es ist auch gut so, sage ich, ja, weil du kannst mittlerweile die die Rechnungen auch erhöhen bei äh, vom Stundenlohn, bei deinen Kunden und ähm, dann gibt es auch weiter an die an die Mitarbeiter, weil in Summe hast du dann auch irgendwann in der Bevölkerung immer das, und um was es denen ja immer am wichtigsten ist, das große Geld. ja Und wenn die dann noch hören, hey, du kannst ja kreativ sein im Handwerk, ja, du kannst dich verwirklichen, du hast Verantwortung und verdienst ja noch gutes Geld. Das ist eine Erfüllung und das kapieren viele nicht. Und ähm, deswegen, sage ich mal, kann es ja damals so ein bisschen, wo die Hanna gesagt hat, hey, das kann nicht sein, die stellen uns dahin hin, also so, so. Vorsichtig, ich, ich, greife euch ja gar nicht an, aber so die Anfangphase, ja, wo es dann wo es dann so drum ging, ah ja, mit, mit der tote Fisch und der macht mit dem was wollen, so kam das ja. Und deswegen sage ich, hey, da, ja. Ich, ich merke das mit dem, mit dem toten
0: Fisch, das war so ein bisschen der Aufhänger. <lacht> aber ich denke, wenn man da ganz genau hinhört, hört man ja auch, dass es in dem Moment ein, ein Spaß war, den wir da überspitzt haben. Und unser Podcast ist ja auch, Unterhaltung und Information ja, ja, und das Ganze darf man auch nicht vermischen und ich glaube, wir im Endeffekt ähm, sprechen wir alle zu dem Gleichen oder über das gleiche Thema, weil wir wollen den Handwerker nicht schlecht machen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wieder schlecht machen, weil für mich selber war der Handwerk, also ich, kann, ich sehe das teilweise gar nicht so, also ich finde es toll, was du sagst, aber ich sehe den Handwerker nicht als oh Gott der Handwerker oder was ist denn der, der hat er ja nicht studiert und was macht der? Hm. Also aber ich habe auch, hab auch nicht
1: studiert. Nee, aber, aber, das, aber dafür habe ich studiert. <lacht> ich, bin, ich bin nicht nur gelernter Handwerker, ich habe tatsächlich noch mal diese, diese extra Schleife gedreht, weil es mich interessiert hat. Meine gesamte Familie ist im Handwerk tätig. Wir sind eine typische Handwerksfamilie, schräge Handwerksunternehmerfamilie. Der eine hat einen Sanitärbetrieb, der andere hat einen Schreinerbetrieb, wir haben einen Elektrobetrieb und so weiter. Und bei uns war damals nur die Frage, wo geht es eigentlich hin bei uns mhm. werden, ja Aber gerade so nach der Ausbildung und dann als Handwerker, wo ich ja tätig war, da habe ich dann für mich entschlossen, hey, wisst ihr was, ich habe da einfach Bock drauf, ich will mir das einfach mal angucken. ja Und ich will auch noch Erfahrung sammeln in die Industrie, weil mich hat das schon relativ früh eigentlich gepackt, wo ich dachte, hey, mir, also weil ich halt auch so kenne, unser, unser, wir hatten auch Fahrzeuge früher immer, schnell, sauber, sicher, zum Beispiel, ja, als ein mm -hmm. stehen. steht. Deswegen, mein Denkweis in der Richtung war eigentlich schon immer pro Handwerk und, und so weiter. Und mich hat das früher schon immer gefuchst. Das war ja auch bei uns schon so, wenn sie gesagt haben, geht studieren, geht studieren, geht studieren, ja. Und ich fand es einfach interessant. Ich komm, ich mache mal aus Spaß aus, ja, weil ich da Interesse dran habe und ähm, drehe meine Sonderrunde über die Industrie und sammel Erfahrungen und bringe die mit ins Handwerk zurück, ja. Also so mal kurz ein Exkurs, wie es mm -hmm. zu mir mit dem Studium war, aber ähm, ja aber in Summe sage ich mal ist es halt so dass dieses dieses Image von vom Handwerk einfach ja mittlerweile anders ist und das wollen wir halt nach vorne bringen und äh, dementsprechend man merkt ja auch dass da immer mehr Studenten die abbrechen zurück ins Hand oder überhaupt ins Handwerk finden und das ist auch gut so ja dass sich das da so ein bisschen mischt in der in der Sparte und dass dann frische Ideen dazu kommt, auch mal theoretischere Ansätze teilweise ja, um ein Unternehmen zu führen und äh, das tut dem Handwerk, glaube ich, momentan richtig gut. Neben dem Fachkräftemangel, wo ich schon gesagt habe, die größte Chance. Und wenn das Handwerk jetzt zusammenhält und das pusht, dann kriegt man das in die Köpfe von den Leuten. Und dann heißt es auch irgendwann mal, weißt du was, mach doch eine solide Ausbildung. Guck mal, was du da alles lernst über dreieinhalb Jahre. ja Und was du da für eine Abwechslung hast und was du danach auch für, für Möglichkeiten hast. Du hast im Handwerk alle Möglichkeiten. ja Und äh, das ist halt
2: schon, ja, das ist schon, sage ich mal so, die Vision hinter dem Ganzen was mir da gerade zu folgen. Ich habe nochmal eine Frage. Du hast vorhin angesprochen mit der Digitalisierung im Handwerk und wie sich die Unternehmen immer mehr und mehr digitalisieren. Hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel? Weil für mich ist jetzt Handwerk natürlich immer, hat mich mit mir oder hat für mich jetzt nicht direkt was mit Digitalisierung zu tun. Du hast auch selber gesagt, das ist was, ja, sagt ja schon der Name, was Handwerkliches. Also man macht irgendwas Praktisches. Wie, wie ist da jetzt das Digitalisierungsthema dann mit drin? Oder warum ist das für dich ein Punkt, wo du sagst, ja, wir werden attraktiver durch die Digitalisierung. Also das, was ich da vorhin gemeint habe, das ist in puncto
1: Mitarbeiter- und Fachkräftemangel, ja. Weil wenn du siehst, was du für Technik mittlerweile geboten bekommst, ja, aus vielen Startups, die sich mittlerweile auch für, ums Handwerk kümmern, wie sich vielleicht vorher um Beauty, um, um, um Ernährung und so weiter eher getummelt haben, ja, ist es ja mittlerweile so, dass immer mehr Startups auch im Handwerksbereich äh, nach vorne kommen und die bieten halt viele digitale Produkte an, die zum einen die Arbeit vor Ort deutlich erleichtern und auf der anderen Seite sogar mega interessant machen, ja. Also da gibt's es ja mit... mit ähm, mit Virtual Reality-Brillen und allem drum und dran, ja gibt's ja wirklich Science-Fiction-mäßige Vorstellungen schon auf der Baustelle oder aus dem Büro heraus, wo du auch den Kunden mitnehmen kannst. Und das ist ja das, was die heutige Generation enorm anspricht, ja diese diese digitalen Tools, mit denen du sowieso schon aufwächst. Und wenn du dann noch siehst, hey, du hast hier mit dem Handwerksberuf hast du die Möglichkeiten, also eigentlich unendliche Möglichkeiten, ob beim Kunden vor Ort in Industrien zu arbeiten, in der Werkstatt zu arbeiten oder sonst wo, und das mit digitalen Prozessen begleitet, ja, das, äh, das, das macht halt mega Spaß in meinen Augen sowas. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Digitalisierung sowohl das Fachkräftethema verbessert und vor allem auch das Image im Handwerk allgemein, weil es auch beim Kunden gegenüber natürlich, wenn ein Betrieb kommt, der digital aufgestellt ist, ja, der die Aufnahme vor Ort schon mit dem iPad macht und hat sein, äh, sein Pencil äh, in der Hand, ja, und ähm, schickt dann auch umgehend die Angebote raus, weil die über die, die Software erstellt werden, vielleicht auch noch die Dokumentation bei der Abrechnung direkt dann hochgeladen über gewisse Tools, ja, wie Memo Meister und so weiter, Da macht es einfach Spaß, ja. Dann kommen da noch so ein paar andere, ähm, da ja, die kennt ihr auch, die nennen sich Specs, ja, die bringen dann mal ganz die Materialien auf die Baustellen, ja. Und ähm, da entstehen keine zusätzlichen Wartezeiten, die Jungs können weiterarbeiten. Das sind alles Dinge, die nimmt auch irgendwo der Kunde wahr. Und ihr habt ja, sag ich mal, eben noch gesagt, habt ihr seht es ja mit dem Handwerker ja, so gar nicht abwerten. Aber ist klar, weil ihr seid auch irgendwo verhandwerksbezogen, ja. Deswegen wisst ihr, was da hinten dran steht. Aber es gibt halt viele, die sind halt wirklich sehr theoretisch in ihren Berufen äh, veranlagt. Die haben im Handwerk gar nichts zu tun, ja. Und de bei denen ist halt im Kopf meistens noch so ein bisschen drin: hey, mein Sohn, Gottes Willen oder meine Tochter, die darf nicht im Handwerk verkümmern, ja. Die muss hier studieren oder sonst was, ja. Das ist Quatsch. Und, äh, Deswegen ist es eigentlich ganz schön, was sich dann über die Digitalisierung momentan tut und auch die finanziellen Möglichkeiten dahinter. Und äh, deswegen, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass aus dem Handwerk da in Zukunft ähm, ein richtig attraktiver Wirtschaftszweig wird.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe noch, ich habe tatsächlich noch einen, einen Wunsch an, an, oder einen Wunsch, den ich äußern möchte an alle Zuhörer und auch vielleicht einen Appell an euch, an dich und an alle, äh, die da draußen ihr Bestes geben. Ähm, dass wir das Thema vielleicht einfach insgesamt erstens humorvoller sehen sollten und positiver, weil ich glaube, durch ähm, Humor kann man einige Themen vielleicht besser darstellen, also nicht da besser dastehen lassen, weil es irgendwie schlecht aussieht, sondern einfach mit nach vorne treiben. Und das ist so mein Appell, Humor ähm, mit an den Tag legen und den Humor verstehen. Und ähm, im Endeffekt, ähm, wir machen den Podcast für den Handwerk und ich glaube, das sagt schon alles. Und setzen uns jeden Tag auch für den Handwerk ein, genauso wie ihr auch. Und dann müssen wir alle zusammen an so einem Seil da, kennst du bestimmt, ziehen.
1: So und dann, ist
0: es. Genau, und dann kommen wir alle voran. Und das ist das Schöne. Ähm, Martin, nochmal vielen, vielen Dank für den Austausch. Ähm, was uns jetzt noch interessiert, dein, deine Herzensangelegenheit Check and Work. Und ähm, wenn du uns da noch ein bisschen mehr Einblick in das Ganze gewährleisten könntest, wären wir echt froh drum. Erzähl doch mal so ein bisschen über das Thema Check and Work.